1: Intentan traer el cuco y crear ambiente de pánico en el país con las bombas. Además, pendientes hoy a la acusación contra Mariana Nogales. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 3 de mayo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Artefacto explosivo desactivado en Guayama pudo ocasionar grave daño y hasta la muerte, dice la policía. La pregunta es, ¿es cierto o es un regreso a la política de meter miedo con el cuco? Abierta a la prensa la vista de Regla 6, donde el FEI presenta acusaciones contra Mariana Nogales. Defensa de Wanda vázquez pide desestimar cargos federales en su contra Añasco, Villalba y Guayanilla son los municipios con la peor salud fiscal con más de un 60% de déficit Revista Science revela que los restos humanos más antiguos de Puerto Rico contradicen la idea de simples nómadas isleños datan de hace 3.800 años Las ideas y los escritores son para ser apreciados no censurados dice Pen Club en reconocimiento a el abogado Irán Sánchez Los índices de Wall Street caen en medio de la incertidumbre sobre el sector bancario. Entre el 2020 y el 2021, la periodista Nuria Pieras fue espiada con el software Pegasus. La, ella es la, una reportera muy reconocida de la República Dominicana, que es el tercer país de América después de México y El Salvador, donde Amnistía Internacional ha confirmado el uso de Pegasus. Hackean a decenas de periodistas en El Salvador. Eh, López Obrador amenaza con una protesta diplomática contra Estados Unidos por financiar unas ONG. New York Times dice que soldados estadounidenses participaron en brutal comercio sexual de menores surcoreanas durante años. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son cada una independientes que cubren a todo Puerto Rico. Se transmite también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles, y redes sociales y estas emisoras son la cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama y toda la zona del sureste y este del país y por WPAB 550 AM AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía mis amigos. Hoy es miércoles mitad de semana. Esta mañana nos escucharon los que siguen nuestra, ¿verdad? nuestras andadas por allí eh, y todos los miércoles tenemos siempre nuestro segmento por la mañana en el programa Hoy Mismo que se transmite por WPAB 550 AM Ponce. Y estábamos hablando verdad, de las noticias más importantes del día y yo me quedé reflexionando para este programa precisamente sobre esto. ¿Cuáles son las noticias del día? ¿Y qué es lo que nosotros merecemos? Hacemos que se hable a diferencia de lo que tratan de imponer en los medios de comunicación. Y hoy vamos a traer un programa donde lo que queremos es traer pensamiento crítico, que usted analice, usted tiene pensamiento, mire, quizás usted está de acuerdo o quizás usted esté en contra de lo que yo voy a decir a continuación. Y yo lo respeto, pero yo lo que quiero es que usted llegue a sus propias conclusiones. Yo no voy a atosigarle temas, ni voy a pretender caer en campañas mediáticas para, para engañar al pueblo y desviar a la, la atención de lo importante, porque yo tengo esta, esta verdad este interés de estar siempre en contra de la mentira. La, el problema, la batalla de la desinformación que se vive en Puerto Rico y en el planeta, para mí es la guerra más sofisticada que se vive en nuestra época. La expansión de todas las falsedades se ha convertido en un recurso de todos los sistemas extremistas y los populistas para desestabilizar la democracia. La sociedad civil tiene que reaccionar activando sus propias armas con comandos civiles, como diríamos si fuéramos a hablar como militares, pero en este caso preparados y atentos para poder dedicarse a desmontar la mentira que nos quieren imponer para dormirnos para tenernos sedados, para que el pueblo no se active y no piense. Y esto es una de las cosas que yo con las que yo quiero comenzar el día de hoy. Eh, yo sé que todo el mundo va a estar hablando del caso de Mariana Nogales, que eh, fue abierto a la prensa y toda la todo este tema, sin lugar a dudas, lo vamos a hablar y vamos a estar hablando de eso bastante. Y de hecho, desde ya les anticipo que hoy vamos a tener un análisis bastante amplio de esto, con varios periodistas independientes en horas de la noche. Así que tienen que estar pendiente a mis redes sociales porque desde ya le digo que vamos a hacer un trabajo posiblemente en vivo sobre esto. Pero bueno, quiero, quiero volver a enfocarme en lo que está pasando en Puerto Rico. En el día de ayer, el director de la División de Explosivos de la Policía Dijo que se desactivó una, una, ¿verdad? una bomba que pudo haber ocasionado grave daño y hasta la muerte. Esto fue en Guayama, en una de las oficinas de servicio al cliente de Luma Energy. Eh, y esto consistía de un cilindro de gas butano y dos baterías. Eh, y que esto podría haber causado un grave daño corporal y hasta la muerte ah, en esa zona, ¿verdad? Que ellos van a estar investigando qué es lo que está pasando. Tuvieron que activar a la división de explosivos. El director Ismael Cant Cartagena dice que este, no, haber, no recuerda haber visto algo como esto, una logística de este tipo. Y eh, rápido las autoridades lo compararon con lo que pasó en el maratón de Boston, ¿verdad? Donde pusieron unos artefactos explosivos y la gente, pues, hubo muerte, ¿verdad?, y un, un, una tragedia enorme que ocurrió en aquella ocasión cuando las autoridades de Massachusetts, esto fue en el año 2013, informaron que los hermanos eh, Tamerlan y Dos Coral, eh, creo que era el apellido, eh, Tasernav, habían usado dos ollas de presión para crear bombas que ocasionaron múltiples muertes y muchos heridos en ese maratón. Obviamente, en el caso de Boston, a diferencia de lo que se plantea aquí, en el Boston eran unas ollas de presión donde tenían adentro como unos clavos, que eso cuando dispararon le cayeron a la gente encima. Muy distinto a lo que se presentó en el día de ayer a los medios de comunicación. Y yo quiero ser cuidadosa en esto porque yo no estoy descartando que no sea cierto, que no, no sea una bomba, un artefacto explosivo. Claro que lo es. Por lo menos eso fue lo que se veía. El problema que yo estoy viendo con esto, señores, es que en horas de la tarde de ayer y en gran medida hoy es también en la mañana. Aquí en Puerto Rico se ha presentado como si esto fuese la guerra fría y volvimos a la época de los 70. Están metiendo miedo. Entonces yo digo, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el intento de traer esto, de, de, de levantarlo? O sea, uno reporta la información y ya. Pero qué casualidad que esto coincida con cosas que nosotros hemos estado revelando en las últimas semanas y meses. La activación de la División de Inteligencia de la Policía para ir detrás de manifestantes en, en contra del, de la destrucción del ambiente. Eh, la creación y fabricación de casos, como pasó con Denis Rosario, un manifestante, el, el chef de Humacaco, que nosotros lo hemos tenido en este programa, que le dicen que lo van a arrestar. Y van desde Aguadilla hasta Macao a arrestarlo a, a, en su horario de trabajo para entonces hacer este espectáculo y toda la prensa lo publica como que él amenazó a la policía y después el caso se le cayó porque era falso y nadie lo publicó, nadie en la prensa que lo insultó, solamente en este programa le dimos espacio a él para que se expresara después de haberle dañado su reputación y así sucesivamente este primero de mayo era el día de la, de la internacional de los trabajadores hubo creo que dos o tres arrestos tres, tres personas fueron arrestadas pero fue sin pena ni gloria la manifestación entonces yo no sé si es que aquí están tratando de revivir la época de la guerra fría o cuál es el miedo que están metiendo pero ciertamente son unos viejos trucos y nuevos idiotas como dice Quique Estrada en sus caricaturas que ha puesto unas caricaturas bien interesantes una en una aparece una caja con un policía mirando por detrás, yo creo que este es este Gregorio Matías me da la impresión en esta caricatura detrás de la bomba y dice viejos trucos nuevos idiotas, esa fue la caricatura de ayer y hoy ponen otra que dicen exhibicionismo y pone la bomba hablando, le pedí a la policía que no me escondiera ni en una bolsa ni en una caja de cartón porque soy una bomba de exhibición y el gatito al lado le dice, ya veo, alguien, ¿alguien puede explicar lo que quiere decir falsa bandera y, y entonces, pues, pone esta, velá, a plantear todo esto. Yo me pongo a pensar si es que ante la inexistencia de una oposición real que sea articulada a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que levante la voz de la crisis que se vive aquí, de la destrucción de nuestro ambiente, de, de, del desplazamiento, de los problemas graves, del estar rehenes del LUMA, precisamente. Comienza a crearse otra vez el discurso de la violencia. Uf, tengan miedo que vienen por ahí los comunistoides porque rápido sacan el tema de la comunis del, del comunismo, ¿verdad? Como si eso fuese algo, algo viable en este país, ¿tú sabes? algo más lejos de la realidad. Como si lo que ellos no están haciendo es violencia, señores. Robarse el dinero público destruir el sistema de salud de nuestro país, que usted va al médico y no lo atienden y no tienen los medicamentos. Ahora mismo hay gente, pacientes de cáncer que no tienen forma de recibir los tratamientos. Eso sí es violencia, eso sí es una es un crimen. Cuando usted va a buscar una casa y vive alquilado, y el dueño de, le venden el apartamento a un ley 60 que no paga eh, taxes sobre las ganancias de, ganancias de capital y le, y le duplican el, la renta usted pagaba 600 y ahora tiene que pagar 1.200, 1.300 porque le dio la gana al, al extranjero. Eso sí es violencia, señores. Cuando usted es violada como mujer y va a buscar los servicios para que le den un rape kit y no, se lo, no le hacen el, el, el esfuerzo, no le, no le dan ni siquiera el servicio, eso sí es violencia. Cuando usted es un niño maltratado o una mujer que está buscando ayuda y no recibe la ayuda ni la protección, eso sí es violencia. Señores, en Puerto Rico se están viviendo unas violencias muy fuertes que la han querido tapar para esconder lo que sucede aquí. La criminalidad en Puerto Rico está fuera de control. Ya llevamos casi un mes denunciando sistemáticamente, por ejemplo, lo que pasa en el área metropolitana de San Juan. Cada vez que hay eh, un fin de semana, las corridas de motoras hasta por las aceras. Hemos tenido aquí líderes comunitarios hablando de cómo vienen 26 edificios multipisos en el área del condado con una tubería eh, de ¿verdad? de aguas que está botando la, las aguas, de, ¿verdad? las sucias en la calle, en el mar, una tubería que está hecha del año 71 y vienen 26 multipisos para allí con permisos ilegales, dígame si eso no es violencia contra el ambiente y contra la vida, porque los estudios de tránsito, según dijo el líder comunitario en este programa, Rivera dijo que los estudios de tránsito se hicieron durante la pandemia cuando no habían carros en la calle, o los hacen en fines de semana, cuando el tránsito es mejor, es menor. Dígame si eso no es violencia. Señores, el relato de lo que está pasando con estado de la bomba y lo que trascendió ayer en todos los canales de televisión era como si, es un, es, es un libreto que yo decía, ¿pero ¿y qué es esto? Entonces, ¿qué pasa con los periodistas que están yendo a las conferencias de prensa que no preguntan? ¿De qué vale tú coger talleres y talleres y, y CPI? Toda esta cosa que hacen con el CPI que trae ciertamente buenos proyectos para que los, los, los periodistas se adiestren, ¿verdad? ¿Pero de qué vale que tú te adiestres? Si cuando tienes que ir a la calle, porque para eso te pagan como periodista, no haces las preguntas. Entonces, Yo no estoy yendo a la calle a ir a conferencias de prensa porque ya yo pasé esa etapa. Pero, ¿qué es lo que está pasando con los periodistas que están yendo a estas conferencias? ¿Por qué no hacen las preguntas? No me gusta generalizar porque yo sé que hay gente buena, pero ¿contra cuál es el miedo? Aquí tenían que hacerle unas preguntas bien básicas. Aquí esa bomba no tenía detonador. que ¿Cómo es posible que lo comparen con el relato de Boston si son dos artefactos distintos? Aquellas eran ollas de presión con clavos dentro de los detonadores, con detonadores remotos. Yo pregunto si aquí están creando, tratando de crear el clima perfecto para meter miedo y justificar la represión antes de las elecciones. Señores, y hay que recordar, y yo le estaba comentando esto al amigo periodista Rafael Acevedo, en una nota que le escribí, le dije, mira, sería bueno recordar la lista de represiones recientes que hemos estado viviendo en nuestro país. El uso y la reactivación de la unidad de inteligencia en la policía para rastrear a los manifestantes. Y luego difunden falsedades que la prensa corporativa replica y no aclara. Arrestos y radicaciones de cargos que se caen en corte, ya se ha visto en Rincón, en Aguadilla, en Arecibo, en San Juan, en Carolina. Visitas de agentes del FBI, por lo menos que se sepa, ya han dicho en los campamentos de, de eh, ambientales, para meter miedo un, un agente, supuesto agente del FBI de ascendencia cubana. A nosotros la prensa, los ataques que han habido hacia la honra de los periodistas, las campañas racistas desperpentos de como el que sale en el Canal 11, amenazas a los medios para que saquen del aire a personas burlas utilizando programas de chismes y trolls, dígame si eso no es violencia demandas para procurar meter presos a periodistas, ahora mismo hay dos casos contra una, una que se radicó contra Metro y otra contra el CPI y las, que, las amenazas de demanda que hemos recibido nosotros en este programa o sea, mía, eh, yo en, en el carácter personal, esta servidora amenazas de que anuncian Vienen demandas y, y, y quien te da el anuncio son comentaristas políticos en las redes sociales antes de enviarle la carta a la prensa como me pasó a mí cuando Iván Rivera mandó una carta a Cobo Santa Rosa y yo todavía es la hora que no la he recibido, por eso le puse una querella ética ante, el, ante, el, colegio, ante la, el Tribunal Supremo de Puerto Rico porque los abogados no pueden usar la televisión para hacer edicto, la realidad amenazas de que demandan a los comentaristas políticos radicación de medidas y leyes para limitar la libertad de prensa cuando se sabe públicamente que eso es una, un derecho constitucional como está pasando con la ley que impugnamos que la ganó la ACLU en un caso sin precedentes y ahora el gobierno lo está impugnando el viernes lo dijimos ayer aquí el lunes, lo dijimos también aquí campañas de amenazas por parte de empresarios para sacar a gente de, de los canales de televisión y de radio Esfuerzos concertados para sacar de los medios a los periodistas, el uso de cabilderos para procurar datos y hacer carpetas cibernéticas, las campañas de trolls. Esos son ejemplos de violencia hacia los periodistas, hacia los ciudadanos, campañas de miedo con la retórica del comunismo. Cuba y Venezuela dicen que quieren traer un buquele para Puerto Rico para que la gente piense en otra cosa. El énfasis en distraernos con casos como el de Elisha, que no estoy diciendo que no se cubra, pero como si eso fuera la única noticia, o la elección del Partido Popular, como si de verdad eso fuera consecuente, para desviar la atención de los reclamos realmente. Así que vamos a hablar con la realidad. Eh, reforzar el discurso de una supuesta bomba allá de la oficina comercial de Luma no, pre no permite crear pensamiento crítico. Y nosotros ya estamos viejitos para ver cómo es que se crea un clima de miedo para fortalecer posiciones conservadoras y políticas repre represivas. Estamos cerca de las elecciones. Y usted sabe una cosa, lo que sí de verdad da miedo, esto que tiene Luma con el pueblo de Puerto Rico diciendo, prepárense que hace mucho calor, se van a derretir con el calor que está, la ola de calor. Yo ayer estaba en San Juan por poco me muero del calor. Ah, pero se va la luz, no puedes prender ni un abanico porque se va la luz. Y si no tienes planta te fastidiaste. Y si no tienes este, las cosas estas del techo, me, peor todavía. Mira, ahora mismo yo estoy recibiendo unos mensajes de radio escucha Por ejemplo, la urbanización Villanevares, en San Juan, están sin luz desde el sábado. Ya la gente, no, me, me, me dice uno de los lectores, me dice, Sandra, ya esto no, no aguanto más no aguantamos más con este calor. La mitad de la urbanización sin luz desde el sábado, calle 14, 10, el número 1061, urbanización Villanevares, por favor, ayúdanos. Y así sucesivamente, señores. Eso sí da miedo. Lo que sí da miedo en Puerto Rico es que tú no puedes salir ni a la calle por la, la criminalidad que hay, como pasado en los videos que presentamos de aquella corrida de gente en el condado con los four, four tracks. Eso sí da miedo, señores. ¿Sabe lo que da miedo? Una noticia que nosotros dijimos aquí, eh, me parece que fue ayer, pero la tengo que repetir, que ustedes recordarán que presentamos el caso de un maestro, o, ¿verdad? o, se decía que era un maestro, en Barranquitas, que tiene un largo historial de eh, delictivo y de exposiciones deshonestas. Y resultó ser que no es maestro como tal, pero sí un empleado del de Departamento de Educación en Barranquitas, Denis Joel Aviles Orsini. Ustedes recordarán que pusimos un audio que él puso en las redes sociales desmintiendo que sea la persona eh, verdad que haya cometido actos de pedofilia como se le imputan, según él, ¿verdad?, sin embargo, quiero dejar saber que este señor, este individuo que puso el vídeo, y nosotros compartimos parte del audio ayer, eh, estaba, él, él mostró en ese vídeo un certificado de cero antecedentes penales en Puerto Rico. Por supuesto que no tiene antecedentes penales, pero yo reitero lo que dije ayer. Cuando usted busca el expediente de este señor, tiene un largo historial de eventos y situaciones cometidas en el estado de la Florida, donde evidentemente era un delincuente y donde vendía su cuerpo y, su, y ¿verdad? ofrecía servicios sexuales a través de páginas homosexuales y a través de servicios como OnlyFans y otras páginas en las cuales en la fotografía se ve eh, ¿verdad? haciendo actos de naturaleza sexual, ¿verdad? Eh, oro, oro genital y otras cosas. Y esas fotos están disponibles, de, fotos pornográficas. Es objeto de dos pesquisas. Y usted puede buscar la información a través de, de la, los enlaces de, ¿verdad? De, de, de historial criminal de los Estados Unidos y usted va a ver que este señor sí tiene un récord criminal. Este señor que nosotros presentamos aquí, un récord de, de haber violado la ley en los Estados Unidos. Este este caso lo sur, surgió originalmente por Exposed News y yo empecé a indagar a ver si esto era cierto. Y yo me comuniqué con el Departamento de Educación porque el rumor era que este, este hombre lo acomodaron en un puesto de carrera gracias a la intervención del alcalde de Barranquitas, cosa que me han negado hasta ahora, ¿verdad? El alcalde no ha querido dar cara, no, no he hablado con el alcalde, pero sus portavoces pues, dicen que esto no es cierto, que esto es una campaña de descrédito eh, para tratar de desviar la atención de lo que pasa allí mismo en esa misma zona con, con el representante Aponte, que ahora dice, del, el popular, que dice que la esposa retiró la querella de, de violencia doméstica en su contra y de agresiones. Pero como quiera, el popular va a tener que enfrentar un caso de ética en la legislatura. Pero todo el mundo sabe que él está aspirando a la alcaldía de Barranquita y dicen que esto es una campaña que él está haciendo para para tirarle lodo al incumbente. Lo cierto es que el incumbente, mira, va a tener que dar explicaciones. Aquí lo importante es saber, este señor, quien hizo un vídeo, qué relación tiene con el alcalde de Barranquitas. Y si es cierto que él tiene todo historial, este historial delictivo, como se ve, todas estas páginas donde ofrece sus servicios sexuales, si si esto no viola el reglamento del Departamento de Educación en Puerto Rico, que esté cerca de niños, esa es una pregunta básica que tenemos que hacernos. Dígame si eso no mete miedo en Puerto Rico. Eso me, a mí me mete más terror eso que estar escuchando estas historias de la supuesta bomba. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que tiene eh, un historial de haber cometido antecedentes penales graves, felonies, como se llaman en Estados Unidos, cercano a niños. Eso sí mete miedo, señores, a diferencia de lo que han querido levantar algunos sectores de los medios corporativos en este país. Por eso es que nosotros, desde que empezamos este proyecto y hoy lo reiteré, yo lo que quiero es que usted llegue a su propia conclusión, pero que usted tenga pensamiento crítico y analice lo que de verdad está pasando. Yo no estoy descartando que no sea una bomba, en efecto lo era, se bueno, eso es lo que parece ser una bomba, lo que estaba ayer en la prensa, pero... Vamos a ponerlo en el contexto de lo que estamos viviendo. Aquí están, estamos viviendo unos momentos muy duros. Mira, ahora mismo la compañía sin fines de la entidad está sin fines de lucro abre Puerto Rico. En Puerto Rico hay muchas entidades sin fines de lucro que reciben fondos, este de grants y este tipo de cosas. Abre Puerto Rico acaba de anunciar que el 60% de los gobiernos en los municipios están con déficit desde el año 2020, 54% de los municipios bajó sus activos netos, 46% vio un, una baja en su balance del fondo general, 35% tienen un balance negativo y un 40% de los municipios reciben más del 40% de ingresos del fondo del gobierno central. O sea, los, casi, casi la mitad de los municipios, dependen de los chavitos que vienen a nivel central. No pueden, no pueden rec ¿verdad? recoger ese dinero de sus regiones. Añasco, Villalba y Guayanilla son los municipios con la peor salud fiscal en Puerto Rico. El que tiene la mejor salud fiscal, mire, San Sebastián, ya me escuchan por, w, por, por Radio Raíces, WLRP, en Radio Raíces, los amigos de, de allá, de, del área de San Sebastián y toda esa zona. Pues mira, aparece en la lista como el municipio con la mejor salud fiscal, por primera vez. Pero sin embargo, Añasco, Villalba y Guayanilla están por el piso. Dígame si eso no es miedo. Pues claro, si usted vive en esos municipios, usted sabe que el, si el municipio se queda sin dinero, va a empezar a cobrar el recogido la basura, no va a haber policías para cuando usted lo necesite, hay, hay situaciones que colapsan las carreteras, ¿quién las arregla? Porque no hay chavos. Eso sí mete miedo, señores. Eso sí mete miedo. Así que vamos a ponerlo en contexto. Y hablando de meter miedo, voy a hablar de Luma que está con esta campaña de terror diciéndole a la gente prepárense que puede haber problemas en la generación, prepárense, que puede haber apagones selectivos. Mire, aquí hay apagones selectivos todos los días, lo que pasa es que no lo anuncian y a veces están, como me, me pasa a mí todo el tiempo en Guainabo que estamos tres y cuatro días sin, sin electricidad y me, uno se vuelve loco porque te trastoca toda la vida y no aparecen como uno poder sobrevivir esto y no dicen nada. Ah, que si son bolsillos, ni eso dicen ya. Pues mira, hoy parece que lo anunciaron para ayer y hoy eh, y, la, y eso crea un ambiente donde la gente se pone nerviosa, porque imagínate, si te, te dicen que te vas a quedar sin luz, olvídate. Pero ¿y qué pasa con los municipios que están sin luz hace tiempo? Ayer an se anunció el nombramiento, hoy lo están trascendiendo, el nombramiento del ingeniero Daniel Hernández como el vicepresidente de operaciones de Genera PR, que esa es otra rama, ¿verdad? este De cómo va a operar la generación y la distribución eléctrica. Este señor venía de Luma, estuvo primero en Energía Eléctrica, después estuvo en Luma y ahora va para Genera. Ya Genera está cuadrando su equipo, ahí se llevó a Jorge Bracero para hacer este comunicaciones, iba a estar trabajando con Iván Báez, que era el de Walmart, pero Iván Báez tiene una trayectoria, ¿verdad? El amigo Iván Báez, desde la época que estuvo en Puerto Rico, en Cement, que pertenecía a la familia Ferré, y, y, y había ese vínculo hace muchos años, ¿verdad? Pues, obviamente, la familia Ferré, a través de Meduña, tienen vínculos, con es uno de los grupos que está con Genera. Pues este, es interesante cómo se está componiendo esa estructura de esa corporación, pero mientras tanto el país reende que el anuncio de que se puede ir la, en la luz en cualquier momento. Dígame si eso no es terror. Para mí eso es terror y del Estado. Ese es peor que lo que están tratando de hablar de la, de la bomba, donde había un montón de preguntas que se quedaron en el tintero que ningún periodista las hizo como por ejemplo, a base de qué se concluye de que esto puede ser igual a lo que pasó en Boston cuando son dos aparatos completamente distintos el de Boston era por control remoto y tenía clavos adentro, eso era una botella de, de butano eh, mis amigos, yo lo que espero que aquí no se regrese otra vez a la historia de meternos miedo porque ya Puerto Rico vivió eso y bastante que se pagó con creces terminó con el caso de las carpetas que, que todavía eso nunca ha terminado a pesar de que se entregaron, siguen por ahí pero se pagó con creces y con las vidas de muchos puertorriqueños, por eso que la gente tiene que tener los ojos muy abiertos, porque no vamos a permitir que la historia se repita, voy a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, hablando de miedo, como estábamos hablando en el segmento anterior, miren, la defensa de la ex gobernadora Wanda Vázquez solicitó al Tribunal Federal que desestime los cargos que emitió el gran jurado en agosto pasado en su contra, los abogados de la exgobernadora aseguran que Fiscalía Federal no expuso un quid pro quo, que no hay forma de probar el caso de ellos, eh, donde se hablaba de un presunto esquema de soborno que se suscitó durante la campaña primarista de finales del 2019 y mediados del 2020 y que involucran no solamente a Wanda Vázquez, sino al banquero Julio Herrera Bellutini, al exagente del FBI Mark Rossini y a otros, ¿verdad?, esta es una moción que se presentó en el Tribunal Federal y esto es parte de lo que se está discutiendo en el caso de la exgobernadora. Así que interesante por demás. Pero eso sí que mete miedo, señores. Vamos a hablar un poquito más adelante de, de, de otras cosas que mete miedo, pero quería destacar algo un poco distinto, una noticia que me pareció súper positiva, escrita por Claudia López Llor, eh, Lloreda en la revista Science. La revista Science es una de las publicaciones más respetuosas ¿verdad? sobre temas científicos, a nivel internacional. Y a mí me llama la atención porque veo este titular que dice Oldest Human Remains from Puerto Rico Contradict Idea of Simple Island Nomads. Asian Inhabitants ate a diverse diet and buried their dead in communal spot over hundreds of years. O sea, los restos humanos más antiguos de Puerto Rico contradicen la idea de que eh, aquí vivían nómadas. Los antiguos habitantes comían una dieta diversa y enterraban a, su, a sus muertos en fosas comunes a través de cientos de miles de años en el pasado. Y esto es interesante porque en un grupo de bio vamos a decir bioarqueólogos encontraron eh, te, estaban trans, te, transportando sobre 35 cajas eh, desde Virginia hasta el estado de la Florida para que se evaluaran en la universidad de Miami. Eh, y era un cargamento fuera de lo común. Y en ese cargamento eran restos humanos, los más antiguos encontrados hasta ahora aquí en Puerto Rico. Un nuevo análisis de los huesos, algunos de los que datan de 3.800 años, arroja luz sobre la vida y los rituales de los primeros habitantes en nuestro país. Aunque generalmente se les consideraba pescadores y nómadas itinerantes, el estudio que está publicando Science y, y reseña Plus One, que es la, la que... El, ¿verdad? el journal donde sale esto, sugiere que estas personas enterraban a varias de sus generaciones de muertos en un mismo lugar. O sea, era como un burial site donde iban ese, ese cementerio, ahí todos los enterraban en el mismo sitio. Y toda esta gente comía una dieta más variada de lo que se creía anteriormente. Esto es un trabajo del, del arqueólogo de la Universidad de Puerto Rico, Reniel Rodríguez Ramos, que dice que es un, un trabajo encomiable. Esto se hizo en Utuado. Eh, aunque este, este arqueólogo no participó en el estudio, dice que la antigüedad de estos restos, más el clima que hay en Puerto Rico tan caliente, puede hacer difícil hacer el análisis, ¿verdad? Pero eh, se han encontrado maravillas. Esto nos significa a nosotros, señores, que Puerto Rico, nuestro país que hay que cuidar y proteger, tiene una historia milenaria, donde ya aquí habían, ¿verdad? Este Homo sapiens hace 3.800 años ya estaban caminando por lo que hoy en día es Puerto Rico. Y yo me pregunto, con toda la destrucción del ambiente, ¿qué pasa con esas, ¿verdad? Con esa, esos descubrimientos que da, que son de muchos, muchísimos miles de años antes de que existieran los taínos? Porque los taínos aquí vivieron hace 500 o 600 años. Y estamos hablando de huesos de 3,800 años. Y a mí me parece que esto es una historia bien importante, que hay que mirarla porque demuestra ¿verdad? Este, cómo es esto. Dicen que los primeros habitantes que, que vivían en Puerto Rico venían de América del Sur y de América Central, y venían no solamente a Puerto Rico, sino a las Antillas. Eso fue para el año 2500 a.C. Se sabe muy poco de esos primeros pobladores del Caribe, pero las condiciones cálidas y humedad de Puerto Rico y de las islas significaban que los huesos humanos y de animales se, se deterioraban con relativa rapidez. Solo se han encontrado un puñado de esos sitios y menos de 20 entierros humanos en ese periodo. Según el registro arqueológico, los investigadores generalmente pensaron que estos primeros colonos vivían vidas nómadas, moviéndose constantemente alrededor de la isla sin establecer sistemas sociales complejos o construir asentamientos permanentes, pero los restos recién estudiados ponen a prueba esa teoría. En el año 1993 se llevó a cabo una excavación arqueológica por encargo de una empresa constructora en un área suroeste de Puerto Rico, que es lo que hoy en día es Cabo Rojo. La excavación arrojó restos de cinco personas junto con restos de comida, artefactos como herramientas de piedra y colgantes. Cuando la empresa constructora cerró, los restos excavados permanecieron sellados en cajas. Al principio se mantuvieron en Puerto Rico y más tarde Daniel Koski-Karel, un contratista privado que dirigió la excavación, se los llevó para Virginia. Treinta años más tarde, Koski-Karel se asoció con Pressel quien conoció a través de un amigo en común y con el apoyo del gobierno de Puerto Rico, del Instituto de Cultura, empezaron a ver qué, qué, qué encontramos en esos restos que vimos allí, ¿verdad? Eso era lo que ellos decían. Ellos hicieron pruebas de radiocarbono que reveló que cinco que los cinco individuos que encontraron vivieron entre los años 1900 al año 800 Cristo. Los restos más antiguos representan los restos humanos más antiguos encontrados hasta ahora en Puerto Rico. El grupo de Petzl también estudió la composición de isótopos de carbono y nitrógeno en los huesos, lo que puede proporcionar pistas sobre las dietas que comían esos individuos, si comían más mariscos o alimentos terrestres, qué tipo de planta consumían, y se descubrió que estas personas cenaban regularmente mariscos y animales terrestres también comían muchas plantas de alto contenido de carbono, como el maíz, lo que sugiere que pudieron haber estado experimentando ya con domesticación de plantas. En comparación con las personas analizadas de otros sitios en Puerto Rico, los individuos que encontraron eso en Cabo Rojo parecen haber disfrutado de una dieta particularmente diversa. Eh, y los cinco entierros bar abarcan un periodo entre los 500 y 1.000 años, lo que sugiere que algunas personas pueden haberse asentado permanentemente en donde hoy es Cabo Rojo, a pesar de que decían que eran nómadas. Eh, quizás al enterrar a sus ancestros ahí, estaban haciendo una especie de reclamo territorial. Y se han encontrado eh, entierros similares que se extienden durante décadas e incluso durante eh, siglos en sitios primitivos en Cuba, lo que puede haber lo que puede haber obligar a los investigadores a repensar si los primeros habitantes en el Caribe de verdad eran nómadas o no porque si encuentras esos asentamientos es que, mira, no, no se, se quedaban allí, no se ponían a mover. Así que me parece súper interesante este estudio eh, que combina estudios previos y cuando tú lo miras ves que los primeros habitantes pudieron haber domesticado las plantas, habían construido en cerámica y empieza a verse que la sociedad era más compleja de lo que se pensaba. Reivindica la historia de poblaciones que no tuvieron una oportunidad de contar su propia historia, dice Yadira eh, Shinke de Armas, bioarqueóloga de la Universidad de Winnipeg ella espera que en el siguiente paso sea encontrar y secuenciar el ADN más antiguo de estos restos, así que imagínense. según los términos establecidos por el gobierno de Puerto Rico una vez que los investigadores hayan terminado de analizar estos restos, van a devolvérselos a Puerto Rico donde no debieron haberse ido en primer lugar, así que esto regresaría a Puerto Rico, serían los puertorriqueños más antiguos eh, hay una posibilidad de descubrir restos en otros sitios por ejemplo en Vieques que dicen que hay otros que, que datan de 1900 años y que son los más antiguos encontrados hasta ahora. Así que fíjense qué noticia más interesante sobre nuestra historia, no, dónde vivimos verdad y, y lo que somos como pueblo comparado a lo, que, a lo que se habla en Puerto Rico. Están hablando de la bomba y miren estas noticias tan importantes a nivel arqueológico que trascienden a nivel global y de esto pues no se habla en nuestro país, fíjense fíjense las cosas cuáles son las prioridades bueno quiero traer un tema que aunque tampoco es de Puerto Rico si sí nos afecta, esto tiene que ver con Wall Street, los índices de Wall Street caen en medio de la incertidumbre sobre el sector bancario. Dow Jones perdió casi 1.8% del valor, Standard Poor's 500, Nasdaq bajó casi 1.16%. Y todo esto tiene que ver con las caídas que hubo ayer en la tarde y que ya se registran hoy como resultado de la crisis que hay en el sector bancario marcada con el colapso del Silicon Bank y el First Republic. Eh, y obviamente esto tiene que atarse, al anuncio que hizo la, el Tesoro de los Estados Unidos que van a volver a subir las tasas de interés. Y esto, pues mire, señores, eh, la Secretaria de Estado Janet Yellen dijo que esto podría pasar si no consiguen los pagos para el primero de junio. El Congreso eh, necesita elevar la deuda. Y esto, pues, obviamente, si en Estados Unidos está pasando esto, imagínense qué va a pasar en Puerto Rico, que aquí no se puede ni vivir. Sigue bajando, por ejemplo, la gasolina a nivel internacional, pero aquí vaya la bomba y le cobran Igual, va al supermercado y no le da para vivir porque el dinero no da. Así que esto es un tema extremadamente serio, del cual tenemos que estar prestándole mucha atención. Eh, evidentemente, esto, esto que ha estado pasando las últimas horas, yo lo traduzco, ¿verdad? Y lo, lo traigo aquí a Puerto Rico con el tema que vivimos nosotros. O sea, ¿cómo nosotros vamos a sobrevivir si aquí sigue subiendo? Eh, o sea, la, la, el nivel de inflación va a ser va a ser la, la vida en Puerto Rico prácticamente insoportable. Entonces, eh, cuando uno mira las estadísticas, ahora mismo, para que usted tenga una idea, familias y empresas están sacando 1.800 millones de dólares que tenían en depósito. Los están, le, Disminuyeron casi un 3%, aquí, según la oficina del comisionado de instituciones financieras. La familia está pelada y entonces están sacando a los chavos que tienen en los bancos porque o se van de Puerto Rico o no le da para vivir y necesitan el dinero. Entonces, usted añádale eso, lo que le mencioné hace un rato, de Añasco, de Villalba, de Guayanilla, los municipios que no tienen salud fiscal ante la realidad que vivimos. Pues mira, estamos en un momento muy peligroso de nuestra economía y yo no escucho a nadie hablar de esto. Entonces, yo le pregunto si eso no debe meter miedo. Pues por su a mí sí me mete más miedo esto, porque si la economía está como está en Estados Unidos, ¿qué vamos a esperar nosotros aquí?, eso sí mete miedo y eso sí me preocupa a mí antes de que estar hablando de bombas, porque cómo vamos a sobrevivir a esta crisis y todavía no ha llegado la temporada de huracanes y esperemos que no pase nada, pero con estos calores que ha habido aquí, ya hay un montón de pueblos sin luz y sin agua, que es peor. Así que imagínense. eso sí que mete miedo. Tengo que hacer una pausa ahora. Cuando regrese, quiero hablar de lo que está viviendo la prensa aquí cerquita, en la República Dominicana y en Sudamérica, que yo creo que esto nos puede afectar a nosotros. Regresamos enseguida. aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también, en mi pueblo se goza de verdad, aquí me cubre mi plan y en tu pueblo
2: también, Plan de Salud Menonita en todo Puerto Rico el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios, además te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico Plan de Salud Menonita
0: quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company directo, personal y con sensibilidad humana lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad pago de ibu pago de nómina informes trimestrales y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado villalba y villalba company para orientaciones su teléfono el 939 336 5774 939 336 5774
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, antes de hablar de lo que pasa en la prensa, quiero hablar un poco sobre la libertad de expresión y eh, quiero mencionar que en el día de hoy PEN de Puerto Rico Internacional, que es la organización de escritores y escritoras más longeva en nuestro país, fundada en el 1965 por Milita Vientos Gastón, tiene 58 años. Siempre ha estado defendiendo el principio que es la libertad de expresión de los escritores y escritoras de nuestro país. Esta es el, el, la base del PEN. Ustedes recordarán que PEN hizo una declaración en respaldo a esta servidora cuando los ataques que recibí de, de Cobo Santa Rosa y otros, y ellos han estado muy activos. Eh, y obviamente eh, ahora mismo están haciendo un def una defensa de la libertad de expresión en el contexto, ¿verdad? No el caso de Tere, de Tere Marichal que ya pasó, sino en el contexto de lo que pasó en el Colegio de Abogados cuando de, trataron de censurar un escrito del autor Irán Sánchez, un reconocido abogado pero que también es escritor y miembro del PEN y él había escrito El Colegio de Todes y fue como un cuento donde hablaba de, de qué pasaría que porque se llama Colegio de Abogadas y Abogados y no se llamaba Abogades. Que habían, y entonces era como un, un cuento tipo sátira, un escrito que él hizo. Y provocó una controversia y que hizo el presidente del Colegio de Abogados, cogió cogiólo, sacó de la revista y lo censuró. Y evidentemente, ¿cómo tú vas a censurar? el discurso en una entidad que se supone que defienda los derechos como el Colegio de Abogados. Eh, luego de una reflexión, el colegio rectificó, eliminó la censura y volvieron a publicar el escrito de Irán Sánchez. Y pues PEN Internacional estaba emitiendo una declaración diciendo que, que eso fue bueno, que era sentido común y que representa por parte del Colegio de Abogados el valor de, 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 ¿verdad? de, de respetar a cada persona. Y dice, PEN de Puerto Rico Internacional Valora que pese a haber vivido un momento difícil de censura, el escritor Irán Sánchez hoy se encuentra reivindicado. En el futuro, alentamos al Colegio de Abogados y Abogadas a seguir ejerciendo sus criterios de evaluación de escritos, a ser publicados en sus revistas en el marco de la cultura y derecho y sobre todo a valorar el derecho a la libertad de expresión desde una mirada lo más amplia posible. Así que lo planteo porque este la gente está bien pendiente a lo que está ocurriendo, en este caso el, el PEN, pero a lo que está ocurriendo en términos de materia de libertad de expresión y esto pues lo ato a lo que pasa con la prensa porque en la prensa vivimos momentos de mucha persecución es la realidad y ahora con todas estas tecnologías hay casos de espionaje la periodista Nuria Pieras que es una periodista muy muy conocida en la República Dominicana actualmente es periodista independiente pero ha estado en varios medios una mujer muy conocida y es una periodista investigativa muy seria, casi todas las historias grandes las empieza ella. Pues resulta, y esto lo denuncia, una investigación de Amnistía Internacional en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Resulta que República Dominicana es el tercer país después de México y El Salvador, donde se confirma el uso de la tecnología, el software Pegasus, que es una entidad, es un software que desarrollaron unos uno este, una gente de Israel para ¿verdad? seguir por teléfono y, y por los dispositivos digitales, espiar las vidas de políticos y de periodistas. Entonces, el primer caso que confirman en República Dominicana es el de Nuria Pieras, que fue un objetivo por, por, ¿verdad? infectado sus teléfonos por Pegasus entre el 2020 y 2021. Eh, ella La primera vez que se infectó y que empezaron a, a escucharla fue en, en julio del 2020. Hubo indicios similares en septiembre del 2021 y el primero de octubre. Amnistía Internacional compartió datos forenses con Citizen Lab para someterlos a una revisión de pares. Esta organización confirmó las conclusiones utilizando metodología independiente. Nuria declaró a Amnistía Internacional que en las fechas de su dispositivo ella trabajaba en investigaciones sensibles y de gran repercusión estudiaba informes de corrupción relacionados con altos cargos gubernamentales y familiares del expresidente dominicano meses más tarde se incoaron procedimientos judiciales y penales contra esas personas por presuntos sobornos y otros cargos yo me refiero al caso del caso eh, Coral que metió preso y el, y el caso la operación Pulpo Antipulpo que metió preso a dos hermanos del expresidente eh eh ¿Cómo se llama? Abinader. No, Abinader es el actual el, el Medina, el, el anterior presidente dominicano, y que más recientemente metieron preso al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que es el dueño en Puerto Rico de Autos Hermana, que aquí en Puerto Rico Autos Hermana, me ha amenazado a mí públicamente para que yo me calle y deje de hablar de ello, cosa que no voy a hacer. Voy a seguir hablando cuando tenga la información y sea algo importante. No le tengo miedo a Autos Hermana, ni al expresidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, que, que osó tratar de intimidarme a mí, mira, es un expresidente del, del Supremo. Esos son otros mecanismos, pero eh, la compañera Nuria Pieras estaba haciendo esa investigación de esta misma gente en República Dominicana y al, en ese en ese momento la estaban espiando con ese software en, en, allá en, en Santo Domingo eh, y después todo lo que ella investigó se corroboró porque la la, el gobierno los investigó a todos estos políticos. Hay por lo menos 18 países en los que se ha confirmado mediante análisis forense que están atacando a los periodistas con este software espía. República Dominicana es el tercer país de este hemisferio después de México y El Salvador, donde Amnistía Internacional confirmó el uso de Pegasus y hay una vigilancia al periodismo en el vecino país por las escuchas telefónicas. Y esto se ata a la dificultad de las víctimas de obtener información o lograr que se rindan cuentas, porque no hay unas vías claras para saber, mira, cómo tú puedes ir contra esta gente que te, te espió, eso es ilegal. Entonces, esto usted le añade, eh, eh, ¿verdad? Utilizan información para crear eh, campañas difamatorias contra esos periodistas y dañarle la reputación, dañarle la vida y este, averiguar, ¿verdad? desviar la atención del trabajo. Eh, según Amnistía Internacional, hay una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab que se publicó en enero del 2022 y se verifica que esto está ocurriendo en diferentes países. Eh, por ejemplo, en El Salvador es donde está pasando. De hecho, hoy mismo también se destaca que decenas de periodistas del de Salvador fueron hackeados por esa misma empresa y sus teléfonos celulares estaban hackeados. Eh, desde el año 2020, según se, repa, se reporta, el portavoz de Nayib Bukele, del, del presidente, en un comunicado dijo que el gobierno de el Salvador no está de ninguna manera relacionado a Pegasus y que tampoco es cliente de NSO y que ellos están investigando el uso de eso. Entonces, si Bukele dice que no está no está hackeando a periodistas, entonces, ¿cómo es posible que hasta periodistas que tienen Apple, hasta los teléfonos Apple los están eh, ¿verdad? persiguiendo? El gobierno de, de el Salvador dice que ellos no, que ellos miran esto como cualquier abuso de tecnología y que eso no lo van a, no lo van a utilizar, no, no, no lo están haciendo. Sin embargo, qué casualidad que sean disidentes políticos, activistas ambientales o activistas sociales y periodistas los que están investigando. Eh, y esto pues es bastante fuerte. Por lo menos ya se sabe de 37 periodistas en El Salvador, lo mismo ha estado ocurriendo en México, que también ha encontrado periodistas y activistas en México incluye no solamente periodistas algunos de los cuales después aparecen muertos sino también activistas de derechos humanos y en otros países eh, como Oriente Medio y todo, también han visto el uso de esta tecnología desarrollada por eh, por israelíes, entonces yo me pregunto ¿estará ese, ese dispositivo siendo usado en Puerto Rico contra la prensa de aquí? Una pregunta válida, que yo se, que yo sepa, no ha pasado nada. Amnistía Internacional tampoco ha dicho nada sobre Puerto Rico, pero bueno, nunca sabe. Y la pregunta es, ¿estará pasando aquí? Porque, señores, aquí ocurren unas cosas un poco extrañas. Aquí ha habido este campañas de, concertadas de, de, para dañar reputaciones en las redes sociales y uno de los que llevaba supuesta, esas supuestas campañas era Jorge Helguera y en un reportaje que hizo Robinson Camacho, Salía que Jorge Elguera, te, su negocio era hacer background checks de diferentes individuos. Entonces yo me pregunto, ¿él le hacía background checks a los que después atacaba en las redes sociales? Esas son preguntas que hay que hacerse. Entonces la pregunta es si eso pasaba, como a todas luces aparentemente sucedió, ¿qué no nos quita que estén implementando esos, esos servicios de espionaje a través de Pegasus en Puerto Rico? Pues mire, es una, una conclusión lógica a la que cualquiera puede llegar. Así que me parece interesante. Bueno, antes de terminar, quiero traer dos temas Adicionales, Uno tiene que ver con México y el otro tiene que ver con los Estados Unidos. Pues les decía que ahora resulta que el presidente de México, López Obrador, dijo que va a ser una protesta diplomática contra los Estados Unidos porque los americanos están financiando organizaciones no gubernamentales de la oposición para fiscalizar a través de estas organizaciones no gubernamentales la gestión de del gobierno mexicano. O sea, es como si aquí en Puerto Rico viniera entidades sin fines de lucro y crean comité en contra de Pedro Pierluis y empiezan a investigar lo que hace Pedro Pierluis y lo anuncian eh, y obviamente esto es para hacerle campaña en contra, pero la pregunta es quién financia esas, a esas corporaciones, ¿verdad? En Puerto Rico eso se imputa, nunca se ha señalado con veracidad, pero siempre hay ese comentario tras bastidores. Pues mire, en México el presidente López Obrador fue de frente y dijo lo siguiente
2: eh, Vamos a hacer una protesta diplomática, desde luego ¿Por qué? ayer Salió este, la información de que el gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas organizaciones no gubernamentales, una que maneja Luis Rubio, México evalúa, del grupo de reforma. ¿Cómo le va a estar dando dinero el gobierno de Estados Unidos? una organización que abiertamente está en contra de un gobierno legal y legítimo de un gobierno democrático ¿cómo este, van a estar eh, financiando eh, a opositores desde el extranjero? eso es violatorio de nuestra soberanía eso es intervencionismo. Y a otra organización supuestamente independiente. Artículo 19. Todo el tiempo en contra.
1: Pregunto yo si eso no estará pasando en Puerto Rico, ¿verdad? O Esas Son preguntas que uno se, te, se tiene que plantear eh, y me parece bien bien interesante de hecho el New York Times también está destacando que el periódico New York Times coincide con esto que dice el presidente de México eh, el New York Times va más lejos y dice que están utilizando software contra objetivos en México eh, y esto lo hacen desde Estados Unidos interesante por demás el periódico New York Times también sale hoy un artículo bien interesante de que soldados de los Estados Unidos participaron en el brutal comercio sexual de menores surcoreanas durante años después de la posguerra las esclavas sexuales surcoreanas, eran maltratadas por los militares estadounidenses, sufrían de múltiples abortos y eran obligadas a realizarse violentos tratamientos por enfermedades de transmisión sexual. Era lo que le llamaban las mujeres consuelo de Corea del Sur en medio de la guerra, así que están hablando de esa, de, del rol de los Estados Unidos en ese momento atroz contra tantas mujeres de Corea del Sur. Así que me parece interesante estos dos temas que traigo, que tienen que ver un poco con el espionaje y el contraespionaje, ¿verdad? Y, y la competencia desleal. Yo me pregunto si en Puerto Rico eso no está sucediendo. Eh, el Estar aquí, por ejemplo, el, el, esa tecnología de, de los judíos, ahora sabiendo que en Puerto Rico no solamente vino el hijo de Netanyahu hace tres semanas que reseñamos aquí, sino que precisamente ayer estaba el criptoempresario Brock Pierce con algunos judíos en el Capitol visitando legisladores y desde el hemiciclo tomándose fotos aquí están pasando cosas serias, raras que no se reseñan en la prensa que no se hablan en los medios y estamos hablando de la bomba o de Lisha este es el entretenimiento de esta semana. Terrible por demás. Señores, vamos a hablar del, de la acusación de Mariana Nogales con detalle mañana. Pero quiero aprovechar, porque ya el tiempo me, se, me, me traiciona, no pude hablar del, del programa hoy, en el programa de hoy. Eh, además, quiero esperar a que pasen unas cosas que van a suceder por la tarde. Como quiera, los voy a invitar y estén atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a hacer una cobertura especial en horas de la noche sobre este caso de Mariana Nogales. Así que esté bien atento al anuncio que vamos a hacer en las redes sociales más adelante sobre esto, así que con esto me despido, no sin antes desearles a ustedes que pasen muy buenas tardes que se mantengan en sintonía con las emisoras de radio y nos volvemos a encontrar aquí en otra edición mañana de En Blanco y Negro con Sandra, que pasen todos muy buenas tardes